0: Watsonear es tener las conversaciones que realmente importan. Al final todos estamos haciendo el mismo viaje, ¿no? Para poder hablar de amor propio, tenemos que hablar de vergüenza. Y que quede claro, el amor propio no es un lugar al cual se llega, es un lugar del cual se parte. El antídoto de la vergüenza es la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué? ¿Watsoneamos? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta segunda temporada de Jueves de Watsoneo. ¡Qué emoción! Si no has escuchado el intro de esta nueva temporada, te recomiendo que lo hagas porque ahí les digo de qué se va a tratar toda esta segunda temporada. Como ustedes saben, los Jueves de Watsoneo son un espacio donde ahora, no solamente yo, sino también los otros tres coaches de la metodología, watsoneamos con personas que han tomado por lo menos el... Taller de Choose Light at the Road Trip, que ya va a estar próximamente de manera digital. Eh, esto ha sido una historia y va a estar bien bonito. Eh, les va a gustar muchísimo. Para personas que han estado ahí, entonces, o personas que han estado en el taller, en el programa Nueve Semanas de Choose Light the Journey, donde nos sentamos a watsonear con ellos. Y básicamente la idea es, tomaste la metodología, conociste las distinciones, tomaste el programa, nos vamos a sentar a watsonear probablemente te surgió alguna duda o probablemente se abrió algún tema o probablemente pasó algo contigo a la hora de tomar este taller y este programa y sobre eso se watsonea. Y en esta segunda temporada yo voy a hacer un watsoneo, los otros coaches van a hacer otros y lo, también esta temporada, para que lo tengas bien presente, vamos a tener Jueves de Watsoneo Live. Eso quiere decir que un, un jueves va a ser un podcast de, con alguien de la comunidad y otro jueves va a ser un live en nuestra cuenta de arroba el método Watson, donde vamos a traer a personas que les llamamos voces influyentes, que son personas creadores de contenido, referentes, especialistas, que también tomaron la metodología, que también... Hicieron el road trip y nos sentamos a watsonear sobre algún tema y luego ese se va a convertir en podcast. Entonces esta temporada se va a poner buenísima. No te pierdas ninguno de los, de los episodios. Y vamos a iniciar. Este día y este watsoneo es con Raiza Ella tiene 30 años, vive en la ciudad de Querétaro, en México. Es ingeniero civil y cuando yo le pregunté a ella sobre qué le gustaría que watsoneáramos, ella literalmente me dijo sobre mi TCA. ¿Qué es un TCA? Es un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, algo que también me importa decir y quiero dejar muy claro, es que esto es un jueves de Watsoneo. Esto no es coaching, eh, evidentemente yo soy un coach y mucho de mi watsoneo y cuando yo converso con personas, pues evidentemente el coach que vive dentro de mí es parte de mí y sí voy a lanzar preguntas y sí voy a indagar, pero esto es más una conversación entre Raisa y yo, entre los coaches y la gente de la comunidad, es una conversación vulnerable. Tiene el watsoneo, watsonear, lo que significa en la metodología watsonear, es tener conversaciones reales, honestas y profundas. Entonces, lo que tú vas a escuchar acá no es una sesión de coaching, lo que tú vas a escuchar acá es a dos seres humanos watsoneando sobre algún tema. Pero claro, desde el punto de vista eh, de coach, también podré a lo mejor decir algunas cosas, watsonear con eso, hacer preguntas, etcétera. Yo en lo particular soy una persona que ha estado muy, muy cerca de este tema. Yo mismo durante un tiempo estuve muy metido en un trastorno de la conducta alimentaria, que es una cosa que hoy en día no está presente en mi vida y no me domina, pero que es algo que ahí está y que conozco sus detonantes y que lo puedo empezar a reconocer. He hecho un trabajo bastante fuerte en eso y también he estado cerca de muchas personas que, que tienen un TCA, he, he sido coach de muchas personas que tienen un TCA, a mí me queda muy claro que el coaching no es la herramienta para que una persona trabaje su TCA, porque para eso existen especialistas y gente que tiene una, un, un estudio profesional para eso, pero el coaching sí puede acompañar a una persona que está en un proceso de rehabilitación 100%. Dado las herramientas, dado las distinciones, dado cómo es, sí es una gran acompañante eh, cuando es bien llevado. Entonces, me emociona este tema, me emociona, no tengo idea de qué va a ser. Literal, solo sé que es el Trastorno de la Conducta de Raiza Y pues nada, así que voy a abrir el micrófono y la voy a dejar ahora sí presentarse. Hola, Raiza, bienvenida a este Jueves de Watsoneo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Gabo. Ay, pues súper contenta, emocionada, feliz. Gracias por por brindarnos a los que tomamos en este caso el road trip, te confieso que me urge que ya lo saques eh, a la venta digital, porque siento que es un regalo de vida, que, que va a poder, vas a tener muchísimo más alcance si ya lo sacas como a la venta, entonces me urge para así de que... Sigo, un regalo de vida, pues, para muchísima más gente.
0: Qué hermosa, muchísimas gracias, gracias, gracias. Sí, esa es la idea, la idea es que la gente pueda conocer más la metodología y como yo lo digo, es como si fuera un gran libro, ¿no? Como que tiene información bien valiosa que te pueda aportar muchísimo y qué lindo que lo digas, muchísimas gracias. Pero cuéntame, cuéntame qué onda con este, con este tema, con el TCA.
1: Ok, bueno, pues me gustaría, no, no obviamente como no ahondar tanto sobre mis orígenes, pero sí un poco... Para que entendamos el contexto y de dónde es que viene como todo este tema que digamos que cuando yo tomé el road trip ya tengo varios años de terapia atrás, no sé, como tres, cuatro años tal vez. Pero este road trip que tomé me ayudó a ponerle nombre y apellido a muchas de las emociones, a muchos de los juicios, a muchos de los, de los sentimientos que, que había estado habitando durante un tiempo y que los tenía todos en mi cabeza. O sea, los identificaba perfecto de ahí están, pero pero qué onda? O sea, qué hago con esto? O sea, había muchas cosas que no podía aterrizar, digamos, y, y de esta forma, pues poderme relacionar muchísimo mejor con conmigo, con mi condición, digámoslo así. Y la verdad es que, híjole, ha sido un, un viaje súper padre, enriquecedor para mí. Y bueno, todo esto se remonta a que yo desde chiquita, más bien empecé a hacer Ejercicio Desde que tenía cinco años. Fui gimnasta de, de alto rendimiento por aproximadamente ocho años. Gimnasia rítmica. Entonces, digamos que el tema de, de la imagen corporal, del peso, pues viene, o se remonta hacia esos tiempos, ¿no? Sin embargo, cabe hacer mención que, pues, cuando, como yo estaba muy chiquita, digamos que yo no le tomaba como, no, no me generaba, no generaba en mí nada, pues, porque, pues, era, no tenía esa todavía, digamos, no sé si conciencia o, o, o que me afectara, pues, o sea, sabía que estaba ahí y sabía que como gimnasta, pues, yo tenía que tener un, un, un cumplir ciertos estándares, porque así es, pero no era algo que me afectara. La realidad es que no. Entonces, bueno, desde ahí viene, ¿no? Posteriormente, pues, empiezo a crecer, empiezo a desarrollarme, tengo 30 años. Yo crecí con los estándares de los noventas, tipo... Paris Hilton, Nicole Richie, este, todas estas modas que vienen de, de, de esos tiempos de Hollister, de, ¿sabes? De modelos así súper skinny, evercrombie, um, American Eagle, ¿sabes? Todas estas modelos así bronceadas, altas, delgadísimas, súper fit, eh, que no tenían nada ni por adelante ni por atrás y su cinturita y así. Entonces yo crecí con esos estándares.
0: Yo también, yo también, yo soy noventero, aquí estamos, por supuesto. Sí,
1: entonces, pues fue así como, eso, eso es lo que a, a mí, no sé si ya, ya llamarle juicios, pero yo crecí con esos estándares, yo crecí con esa idea, yo crecí con esa idea de que yo, o sea, tú no naces con eso, te lo inculcan, te lo inculca la, la cultura, en este caso, en, en general, la sociedad, entonces yo dije, ok, pues así es como debo de verme, ¿no? Sin embargo, yo debo de decirte que actualmente mido 1,77. Desde siempre, por lo mismo que fui gimnasta, pues siempre fui muy alta, dejo de hacer gimnasia y en automático pues sucede que me, me empiezo a desarrollar. Durante todos esos años que hice gimnasia, pues mi cuerpo estuvo como... Bajo esa condición de ser gimnasta, de ser de, de ejercicio y así. Dejo de, dejo de hacer ejercicio, me empiezo a desarrollar, empiezo a crecer y empiezo. Y aparte soy súper alta. O sea, siempre fui de, que de las más altas de, de todo. De, desde que tengo memoria, siempre fui las más altas de todo. Pues yo no encajaba con esos estándares que, con los que yo había crecido. O sea, yo en mi mente, obviamente, claro que yo decía, pues así me tengo que ver. Pero la realidad es que no, nunca lo logré porque era muchísimo más alta que todas soy de complexión más grande de lo normal, o sea, nunca llegué a ser eso que yo pensaba que tenía que ser. Aunado a esto, pues obviamente yo entiendo que cuando estás chico y todos tus papás buscan lo mejor para ti. Y de hecho eso es algo que yo para nada le recriminaría a mis papás, porque yo sé que crecieron con lo mejor para mí, quisieron lo mejor para mí, y fue así como de estos alimentos malos y estos alimentos son buenos, ¿sabes? Pero esto que te acabo de decir, esto que yo descubrí, que te acabo de decir alimentos malos, alimentos buenos de mis papás, lo acabo de descubrir pasando el road trip. Porque yo no sabía de dónde venía todo eso. O sea, estoy yéndome un poco como, digamos, ya te dije la conclusión, pero esto me ha costado puta años. Porque yo no sabía por qué yo tenía mucha culpa. Era lo que aprendí en el road trip. Tenía sentimientos que no había, digamos, identificado. Lo que yo sentía nada más era como, me sentía mal por comer. No sabía por qué, pero tampoco había identificado cuáles eran las situaciones. Yo me compré esa idea. Pues, obvio, los alimentos buenos, o pues, sea, de que las ensaladas... Yo vengo de una familia de hermosas mujeres en las que todos cocinan delicioso. Yo soy como muy visible y visual y a la vez uh, me, me llevo mucho por mis sentidos. O sea, si yo veo un plato, tipo ya ves ahora como sacan de que todas las versiones fit. Un hot cake así todo verde, este... Que no se me antoja. Yo, mira, digo... Bye, paso, prefiero no comerlo, ¿sabes? O sea, yo soy más así de que se me tiene que antojar y me tiene que gustar lo que coma. Y, y con ese antecedente que traigo de que toda mi familia cocina delicioso, pues obviamente a mí también me gusta cocinar y cocino también muy rico. Yo siempre era como mi idea de que, puta, ¿por qué no se me puede antojar una ensalada? ¿O por qué no se me puede antojar comer atún? ¿Por qué se me antoja esto otro? Sigo, sigo creciendo, me, me vengo a vivir... Bueno, yo soy de Tamaulipas, crecí allá muchos años de mi vida, como a los 22 23 me vengo a Querétaro y pues aquí yo puedo como tomar mis propias decisiones y ya puedo hacer, digamos, ya no tengo restricción, ¿sabes? Porque aparte de eso también tenía restricción en, en de, de cuando yo crecí de chiquita. Pues sí, mi mamá buscaba que yo, mi alimentación fuera la mejor, entonces había cosas que tenía permitidas, había cosas que no tenía permitidas. Aprovechaba los momentos cuando podía... Tenía oportunidad de comer eso que no estaba permitido y me generaba ese rush así de sí um, lo, ahorita lo puedo comer y lo voy a comer tanto como pueda porque yo no sé en cuánto tiempo más lo voy a volver a, a, a comer. Pues todo esto vino y, 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 y se transformó en dietas, innumerables dietas que hice desde que estoy chica, eh, buscando siempre alcanzar un estándar que la realidad es que nunca pude cumplir y de verdad lo intenté. De veras me esforcé y de veras te puedo decir que lo, lo intenté hasta más no poder. Pero la realidad es que no, o sea, nunca podía nunca pude cumplir una dieta al 100% porque me ganaba más de que, no sé, o sea, yo para mí era jueves y ya quería unos tacos, ¿sabes? O sea, me urgían unos tacos porque seguía dietas de mil calorías y pues mido 1.77. Jamás en la vida llegué al índice de masa corporal que incluso en mis mejores momentos entre comillas, mejores momentos, cuando más delgada estuve, que, by the way, fue por una situación de depresión que pasé. Ni siquiera en ese momento, cuando estaba como en esa, en esa etapa, llegué a pesar y a, y a medir lo que decía. Entonces llegó un momento en el que yo pensé, dije, o sea, algo está mal, porque aparte era esta, esta narrativa de, de que no era suficiente, porque ¿por qué no podía cumplir? con esta dieta porque no lo podía cumplir o sea yo decía por qué a ver por qué reza? por qué entonces hice todas las dietas que te puedas imaginar hasta que un día inclusive le llegaba a decir a mí a la nutrióloga que en ese entonces le decía por favor usted dígame qué tengo que comer o qué no tengo que comer de lunes a jueves porque yo viernes sábado y domingo me vaya usted no va a saber de mí y yo voy a comer todo lo que yo quiera qué tengo o no tengo que comer cómo tiene que ser mi dieta para que pueda bajar lo que tenga que bajar y de tal forma que viernes sábado domingo me, me descontrole y me desbalague y coma lo que yo quiera. Ahora lo veo y digo, puta, como medio dañada, ¿no? De que, dígame, si no tengo que comer pues, un día, no como.
0: O sea, no sé si dañada. Creo que es un juicio bastante fuerte decir si dañada, porque creo que no solamente tú, yo también tuve, yo lo hablaba con mi nutriólogo, ¿no? Creo que una de las cosas que los estándares sociales y los estándares de perfección, y en este caso que a ti te fue a través de la gimnasia, pero que, que tú dices, las personas que crecimos en los noventas y las personas que tuvimos como estos estándares de belleza como muy bien marcados, todos al final del día compartimos también esta sensación de creer que lo saludable es bajar de peso para tener cierta talla y no nos damos, cuerpo, no nos damos cuenta que esa talla y que ese peso no significa que es saludable un cuerpo. Lo que queremos es llegar hasta esa meta o llegar hasta ese lugar porque tiene que ser así, pero no sé si la palabra sea que estabas dañada, creo que al final del día no estabas entendiendo a lo mejor el propósito de la comida y lo que hace la comida y la energía y nuestra función y para ti tenía que ver con función de lo que me engorde y lo que me enflaca, lo que me hace bien y lo que me hace mal, lo que me va a hacer llegar a la meta y lo que no me va a hacer llegar a la meta. Y en ese juego, que es una cosa que vives tú muy sola, se va formando una narrativa que acaba convirtiéndose en una cárcel, porque es constantemente estar todo el santo día queriendo llegar al estándar, por lo que yo te estoy escuchando, ¿no? Porque queriendo llegar al estándar porque fui gimnasta y porque a mí de unos 77 y porque toda la vida he querido tener ese estándar. Y al mismo tiempo estar volteando a ver que el hambre que yo tengo, que el cuerpo que yo tengo, que la forma en la que a mí me gusta comer no está alineada con la manera en la que se supone que voy a llegar a cumplir esos estándares. Porque nosotros bien lo sabemos. Sabemos que dentro de muchísimos deportes y artes, el estándar del índice de masa corporal y el estándar del peso y el estándar de un montón de cosas ha desarrollado en más de un atleta, en más de un bailarín, en más de un gimnasta, en más, un trastorno en la conducta alimentaria porque hay, cierta, hay un, un grado de rigidez demasiado fuerte que acaba literal metiéndose con tu mente. ¿No? Literal, fucking up your mind, en que ya no tienes la menor idea y, gen y lo que yo escucho es que tú generabas esta culpa, que es, yo te, sabes que cuando tú hablas yo te siento como si estuvieras todo el tiempo como guardándote, liberándote, guardándote, liberándote, guardándote, liberándote, guardándote, liberándote como en un constante todo el tiempo estar en este desbalance de tengo que hacer esto súper bien y controlar y no me puedo salir y lo tengo que hacer perfecto y no, no me puedo, no la puedo cagar en esto, pero en el momento en el que yo ya puedo hacerlo libre, viernes y domingo, Voy a tener unos atracones y voy a tener un porque no sé cuándo lo voy a volver a hacer ahí. Tu relación con la comida, tu relación con el propósito de la comida es lo que está desordenado. Yo creo que esa es la razón por la cual se llama un desorden alimenticio, porque está desordenada tu visión de la manera en la cual te relacionas con el alimento, que al final del día también... Un trastorno en la conducta alimentaria es expresión emocional, no dicha, no hecha. El trastorno es todo tiene que ver con las emociones. El, la comida es donde se manifiesta, pero todo es mucho más emocional. Entonces yo le, yo le quiero entrar a eso para preguntar. Ok, me cuentas toda esta historia, me cuentas un poquito como la biografía y los detalles y el como el briefing ejecutivo de la historia ¿Pero cómo ha sido para ti vivir en este, en este TCA? ¿Qué es lo que te trae este Watsoneo? ¿Qué es? Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué es? O sea, cuéntame un poquito más. Quiero, quiero escucharte a ti, a ti, tu, tu experiencia en esto.
1: Pues justo es un poco como lo que tú dices, el darme cuenta que sí, que siempre fui como muy cuadrada. O sea, o era restricción siempre, o era desbalagarme, pues, y comer y atracones y así. O sea, siempre estuve como, o, o, lo, o es todo o es nada. Siempre estuve bajo esa digamos, bajo esa narrativa. Y, y 100% lo que tú dices, o sea, la alimentación tiene mucho más que ver, ahora lo veo, tiene mucho más que ver con lo que pensamos de la comida que en sí la cantidad de comida o lo que comamos. Yo estuve como, digamos, inmersa en, en esa narrativa, en esos juicios que, que me compré de decir, o sea, tienes que ser así y así tienes que, que, que lograrlo. Y esa constante como frustración de no poderlo, de no poderlo lograr, o sea, de nunca poderlo lograr. Y de verdad, lo, te digo, lo intenté, lo intenté a más no poder.
0: Yo también estoy escuchando un poquito es que hubo una liberación cuando te diste cuenta de algo en este en este en este road trip, como que hubo algo que te diste cuenta que fue un clic, que liberó algo en ti que antes no había, no, no había hecho sentido. ¿Qué fue? Tengo intriga. ¿Qué fue ese clic?
1: Me, me quiero remontar un poquito atrás brevemente. Cuando yo empecé a salir a ir con la psicóloga, la psicóloga me dice no tienes que hacer dieta tu cuerpo está bien, tú estás bien, no tiene nada de malo, tú no tienes nada de malo. Entonces para mí fue así como un boom, o sea, como un, cómo, o sea, si yo toda la vida pensé que tenía que pesar 60 kilos y mido 1.77 y ahorita tú me estás diciendo que yo puedo comer todo lo que yo quiera, o bueno, no todo lo que yo quiera, pero que si tengo hambre, pues coma. Entonces fue así como de, o sea, viví como una etapa de duelo, ¿sabes? Como de aceptar. Pues que ya no iba a ser así, que esa idea que me había comprado, etcétera. Sin embargo, a pesar de que yo sabía que las dietas pues no eran una solución, al menos para mí, no lo eran. Yo seguía sintiéndome mal. O sea, cada vez que yo comía, yo seguía sintiéndome... No sabía cómo, porque eso fue lo que descubrí aquí. O sea, yo seguía sintiéndome mal, punto, por comer. A pesar de que yo ya sabía que las dietas no funcionan, que, no hay, que según yo... Porque así me lo dijeron, no hay alimentos buenos, alimentos malos. Yo decía, no hay, la comida es comida. Cuando llego al road trip y tú me preguntas, bueno, más bien haces el ejercicio de los, de los juicios y todas estas series de preguntas que, que nos hiciste desarrollar. Yo, mi juicio o el juicio que yo anoté fue, no puedo, no puedo comer saludable. Ese fue mi juicio. Y, y recuerdo muy bien cuando me, me diste oportunidad de, de, de participar y tú me preguntaste. Bueno, fuimos como desmenuzando todo, ¿no? No puedes comer saludable. O sea, una manzana es saludable. O sea, cualquier comida, por más mala, entre comillas que sea, digamos un taco, pues tiene elementos que te van a aportar y te van a, y te van a ayudar en algo, ¿no? O sea, a lo mejor no de la forma que... O, o con el valor nutrimental que se esperaría, pero claro que lo tiene. Entonces tú me preguntaste y me dijiste, ¿para qué lo quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué quieres eso? Y yo no supe qué contestarte. No sé. Me dijiste, no, es que tú lo que quieres... Es más bien tu juicio: es que tú no puedes cumplir una dieta de X influencer. Tú no puedes cumplir una dieta de 500 calorías. Ese es tu juicio. Y la realidad es que sí. Pero cuando tú me preguntaste eso, ¿para qué lo quieres decir? No supe qué decirte. Dije, ¿para qué lo quiero? Si según yo ya sé que las dietas no funcionan. O sea, ¿sabes? Me fui como hacia atrás, así como de ver en todo lo que llevo aprendido en este camino. Fue, no fue sin, no fue hasta que tuve una conversación real, honesta y profunda con un Watson. Que en el que menos yo esperaba, ¿eh? o sea, encontré un Watson en quien menos yo esperaba o más bien no que no sé qué esperaba, pero no pensé que fuera a, a darse este tipo de conversación.
0: ¿Alguien de tu vida? ¿Te refieres? ¿Te refieres a alguien de tu vida? A ver, cuéntame de eso. Eso,
1: además, además, obviamente como de un, una, una Watson que, que conocí también en el road trip, súper hermosa, que cu justo cuando hicimos este ejercicio y yo entré así como en crisis, ella me escribió súper linda y me dijo, no te preocupes, yo también, o sea, un poco me contó como su historia breve y, 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 y me sentí muy apoyada, la verdad es que dije, güey, no soy la única. Digo, ella obviamente desde otra perspectiva y otra narrativa, pero me dijo, no te preocupes, yo también aquí estoy y lo que quieras podemos platicar. Y a la fecha sigo platicando con ella y es súper linda. O sea, yo sé que cualquier cosa que yo necesite, no hablamos todos los días, pero puedo tener esa conversación con ella.
0: Qué chido, ese es el propósito de los Watsons, qué chido. Ajá. Y, y entonces, pero cu cuéntame con quién hablaste, qué, o sea, qué pasó. <ríe>
1: justo fue eh, pre para pre prepararme ¿no? para esta sesión y fue así como de, es que yo no sé por qué o sea por qué me y te lo juro que es la persona que yo digo no mames o sea ay no sé si puedo decir groserías
0: sí eh, puedes decir lo que ay, quieras ay, sí.
1: te lo juro que es la persona que digo no mames o sea jamás imaginaría haber tan ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado haber tenido esta conversación con él porque me abrió tanto los ojos y sentí tanta paz cuando terminé con cuando terminé de hablarlo de hablarlo que dije güey Gracias, te amo, o sea, gracias, gracias porque me ayudaste como no tienes una idea. Y fue una conversación así, te lo juro, porque aparte él ni siquiera es como psicólogo, ni es coach, ni es absolutamente nada, pero me lo fue, me lo fue, me la fue barajeando así, de tal forma que yo decía, Ay, no mames.
0: ¿Pero qué río. fue? Me tienes en eh. intriga. ¿Qué fue? Pues ¿quién nada, fue? Me, empezó,
1: me empezó, a decir como, como... ¿Pero
0: quién es? quién es? ¿Quién es primero? ¿Quién es? ¿Quién es esta persona? es, es mi un novio, amigo, es, un con...
1: es mi novio. Un...
0: Tu novia, <risa> ya, mamá, no, o sea, me tienes intrigado, <risa> tu novio. <risa> a ver, es mi novio. Fue es tu mi novio, fue tu novio. ¿Y qué pasó?
1: Ok. ¿Qué hiciste? Pues o sea, me...
0: para prepararte para este podcast y para que tú y yo grabáramos, te sentaste a hablar con él del tema y te fuiste vulnerable bueno, no, 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 y se dejaron no, más ir... Más
1: bien, sí, sí, eso. Y aparte porque yo me sentía como como un poco en, en, en ¿cómo se cómo decirme? Como estancada, ¿sabes? O sea, como, ok, entiendo esto, ya, ya tomé Roche, ya tengo, pero ¿por qué me siento así? O sea, ¿por qué? ¿Por qué por qué digo que no puedo comer saludable? Sí, sí, ¿cómo? Y no mames, o sea, me empezó a decir tantas cosas que yo no había visto. Me dijo, a ver, Risa, ¿por qué dices que no puedes comer saludable? Si tú no te gustan los dulces, tú no es como que te comas 200 mil tacos, haces ejercicio, tomas mucha agua. ¿Por qué dices eso? O sea, me empezó a listar como todas esas, digamos, cosas buenas de mí que yo para nada hubiera volteado a ver. O sea, yo siempre me enfocaba en no puedo comer, solo, no puedo comer, solo, cuando la realidad es que tengo muchas otras cosas buenas que sí hago por mí y que forman parte de mi alimentación y que son acciones buenas que, que, que hago inconscientemente para mí.
0: Ya, ahora yo te tengo una pregunta. ¿A ti alguien te diagnosticó un día con un TCA o tú te autodiagnosticaste con un TCA? Yo me
1: autodiagnostiqué.
0: Ya, ¿cómo? cómo bueno, bueno, es
1: que, o sea, desde que empecé a ir a terapia, bueno, porque para esto yo no sabía que había terapia de la conducta, o sea, enfocada a la alimentación. Yo buscaba, o sea, yo no sabía qué era lo que yo tenía porque busqué, te puedo decir infinidad de cosas, o sea, yo, yo pensaba que yo tenía algo yo mal conmigo porque yo no podía cumplir una dieta. Hablé. No, no te digo como alcohólicos anónimos, pero como esas instituciones de, de bulimia y anorexia que tratan esas. Y hablé porque yo decía, es que yo tengo algo y me decían, no, es que tú no encajas en este perfil. Tú, o sea, tú no, pues no, ni vomitas ni, 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 ni nada. Entonces no encajaba en ese, en ese estándar. Hasta que escuchando Se regalan dudas Supe que existía La psicología de la alimentación Yo era para, lo, para mí Algo desconocido
0: Ya Porque creo que eso También es bien importante Como que yo te estoy Escuchando hablar Y yo te estoy Escuchando hablar Que tu tema Tiene más que ver Con que tú no podías Cumplir una dieta Y hacer ciertas cosas Creo que sí puede desarrollar Un desorden En tus conductas Alimentarias Pero no estoy seguro De si lo que yo estoy Escuchando del otro lado Es un TCA Per se O sea yo no soy una persona que te puede decir a ti esto, o sea, porque yo no estoy capacitado para eso ni especializado, o sea, nada. Yo te recomendaría que vayas y que te evalúen y que tengas una valoración y que realmente veas si lo que tú tienes es un TCA o no tienes un TCA porque eso se podría también convertir en un juicio limitante y quiero, o sea, creo que qué bonito que estás, que, que, que podemos hablar de esto, porque creo que hoy en día una de, una de las cosas que está pasando en un tipo las redes sociales y con tan, el, el acceso tan sencillo que tenemos a la información, es que a veces agarramos los términos y nos apropiamos de los términos sin realmente saber si lo que está ocurriendo es cierto o no, entonces escuchamos que una persona dice algo o alguna información sobre el trastorno obsesivo-compulsivo y entonces ya todos tenemos trastorno obsesivo-compulsivo. Y una persona dice que tiene un TCA y entonces por tener una conducta que está desordenada a lo mejor o que tienes una... Que todos tenemos conductas con la comida porque vivimos bajo una sociedad que premia demasiado el cuerpo y el estándar de, de salud y el estándar de lo que debe de ser. Hoy estamos rompiendo muchos estigmas y estamos rompiendo muchos juicios y se están cuestionando muchas cosas con lo que antes se creía y hay un gran movimiento gigantesco atrás de todo esto. Estoy muy orgulloso de saber que estoy muy cerca de personas que están muy metidas en este activismo que me parece espectacular de romper un montón de juicios y de poder aclarar que sí, que no, es un, es un TCA. Pero creo que por eso te hice la pregunta, porque si tú misma vives con un juicio de yo tengo un TCA, tengo un TCA, sin saber si tienes un TCA o no tienes un TCA, estás convirtiendo una opinión en una afirmación. Y es peligroso que, como, que, que hagas eso, porque entonces tú lo que estás haciendo es afirmando que tú tienes un trastorno de la conducta alimentaria y te lo vives como tal. Y no es así. O sea, no sabemos. Por ahí tenías a lo mejor una personalidad muy obsesiva, a lo mejor sí puedes compartir muchos rasgos, de una persona que tiene un trastorno en la conducta alimentaria, quizás si te hacen una valoración te dicen sí tienes este tipo de trastorno en la conducta alimentaria porque no solamente existe la restricción y la bulimia, existen otras maneras de tener trastornos de la conducta alimentaria creo que te hago esa pregunta porque al final del día es el mismo juicio creo que todo se remonta a ¿para qué quieres? esto de ¿para qué quieres comer saludable? ¿para qué quieres llegar a este estándar? ¿por qué lo persigues tanto? ¿qué, qué hay detrás? ¿qué estás persiguiendo? ¿y por qué te estás juzgando a ti? de tener que lograr hacer una dieta específica, que era yo creo que lo que te decía, porque cuando tú me dijiste a mí en el Road Trip es que mi juicio es, yo no sé comer saludable, como que yo te decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo que no sabes comer saludable? ¿Alguna vez te has comido una manzana? ¿Alguna vez has tomado, no sé, has comido una pechuga? ¿Alguna vez te has echado unos tacos deliciosos? ¿Qué, qué, primero, ¿qué es saludable para ti? te hice esa pregunta, ¿qué es saludable para ti? ¿Qué, qué entra de lo saludable y qué entra de lo no saludable? Porque desde ahí tenemos que mirar cómo construiste tu observador. Desde ahí tenemos que mirar cuáles son los juicios que tú tienes para empezar de lo que sí es saludable y de lo que no es saludable. Y después de eso, como de, no me acuerdo mucho cómo fueron como las preguntas cómo fueron, que fue que te dije como, no será que más bien tu juicio es, yo no puedo seguir la dieta de un influencer, yo no puedo ten, tener una restricción así, o sea, y detrás de esa pregunta, ¿para qué quieres? Que regreso a lo mismo, ¿para qué la quieres? O sea, ¿qué estás buscando? ¿Qué se está detonando? ¿Por qué crees que la necesitas? O sea, ¿qué vas a encontrar si tienes esta dieta tan estricta, tan, tan, tan cuadrada, tan rutinaria? Porque creo que ahí está un poco la situación y sería otra vez hablar de otro juicio. Porque este capítulo se está tratando de juicios al final del día. Tú tenías el juicio de que tú no podías comer saludable porque no podías mantener un régimen estricto de solamente comer ciertos alimentos que tú considerabas saludables. Y entonces, como tú tenías esta visión de lo correcto es o yo voy a llegar a lograr algo cuando yo pueda cumplir a la perfección, al 100%, este estándar, mientras yo me como una galleta, me como un helado, me como un gansito, me voy a sentir culpable. Porque me estoy saliendo de esa línea.
1: ¿Pero qué crees que justo eso fue cuando tuve esta conversación que te digo, esta conversación real, honesta y profunda con mi Watson, fue que, me que él también me hizo ver, me dijo, a ver, pero ¿por qué dices que no puedes comer solable? Ya, ya te dije todo lo que sí haces por ti, pero también haces cosas. Y me empezó a preguntar, a ver, este, esta comida en específico, ¿Qué te genera? ¿Cómo te sientes al comer? Y había ciertos alimentos que digamos que yo también los catalogaba como no saludables, en los que yo no sentía absolutamente nada de culpa, porque eso fue lo que sentía, lo que descubrí que sentía, lo que tenía era culpa por comer unos ciertos alimentos, pero no todos. Esos alimentos que yo consideraba no saludables, había unos que claro que me los, me los comía y no me generaban nada de culpa. Entonces me dijo, más bien, lo que tú tienes es como sientes culpa con ciertos alimentos. Entonces nos fuimos para atrás a ver esos alimentos. El chiste es que todo eso se remontó a que esos alimentos, lo que descubrí fue que esos alimentos que yo, que me generaban culpa, son alimentos que están asociados a mi niñez, que están asociados al lugar de donde yo vengo y que era lo que me decía, lo que me decía mi mamá, esto, esto está bien, esto está mal. Esos alimentos en específico son los que ahorita yo estoy arrastrando, digámoslo así, y que me generan mucha culpa que son los tacos, pero bueno, como tacos, hamburguesas, hot dogs, esos en específico. Pero son esos alimentos que yo consumía de niña que, que me decían, estos, estos no son buenos para ti, los que ahorita me generan culpa, específicamente esos. Entonces eso para mí fue bastante revelador porque derrumbe ese juicio que decía que yo no como saludable, sí como saludable. Más bien lo que pasa es que me genera una, algo, algo, me mueve algo, cierto tipo de alimentos.
0: Te genera culpa, porque aparte Me siente. O culpa. sea, recordemos que la culpa es una emoción que se detona cuando yo estoy interpretando que hice algo que estuvo mal. Entonces, si tú fuiste creciendo y la connotación de alimentos que se catalogaban en tu casa como no saludables era pizza, hamburguesa, tacos, a lo que se le conoce comúnmente como comida chatarra, junk food, como todo esto que a ti te gustaba pero que marcó para ti ni siquiera porque los comieras tanto porque fuera todo el tiempo, sino porque en tu casa había con el deseo de cuidarte, con el deseo de protegerte, con el deseo de que estuvieras bien, advertirte lo que podías comer y lo que no podías comer. Lo que yo estoy escuchando es que tú sientes culpa porque todavía vienes cargando que hay alimentos que no deberías de comer y la culpa de es que porque te los comes no estás llegando al estándar que ese se supone que deberías de tener, y entonces ahí está el shame de no estoy pudiendo ser suficiente para poder lograr el objetivo. Yo siento que tu suficiencia, o lo que yo escucho y dime si estoy equivocado, no es no me siento lo suficientemente flaca, no me siento lo suficientemente en el cuerpo, es no me siento lo suficientemente capaz de sostener un régimen y una disciplina y es por eso que no estoy pudiendo tener el cuerpo y el estándar y no estoy pudiendo lograr. Pero la culpa es mía porque yo como mal, porque yo como las cosas que no debería comer, porque me castigo, me controlo, me controlo tanto los alimentos que debería comer o no, de lunes a viernes, vivo en ansiedad, no me los quiero comer, lo estoy haciendo con obligación, lo estoy haciendo porque creo que es lo correcto, pero luego... Salgo de ahí, me desboco y hago un montón de cosas. Tengo atracones o tengo comportamientos compulsivos con respecto a la comida porque en mi cabeza está pensando en eso. Y yo ahí veo tu infierno mental. Veo por qué dices tú es que esto es un TCA. O sea, veo por qué en tu cabeza te podrías autodiagnosticar, pero también veo la importancia de decirte ojo con tu autodiagnóstico. Para toda la gente que nos escucha, please, no no vayas por la vida diciendo que tienes algo que alguien no te diagnosticó previamente de manera profesional, porque eso genera un juicio. Y ese juicio es desde el cual empiezas a actuar, empiezas a tomar empiezas a tomar acciones en consecuencia de una opinión que tú tienes que no está valorada por alguien que es especialista. Y eso se puede convertir en algo que también genere mucha frustración más adelante y también por eso te lo pregunto, que no es lo mismo tener un trastorno en la conducta alimentaria cuando te está dominando un pensamiento de muchísimo control, un pensamiento de perfección, un pensamiento, unas conductas compensatorias y restrictivas y un montón de rituales y de cosas que dominan tu vida todos los días que ya no puedes, no, no puedes no vivir de esa manera. Y a lo mejor otra cosa es tener unos comportamientos no saludables con la comida. Entonces, repito, yo no te estoy diciendo que no lo tienes, solo te estoy diciendo, ojo, te pregunto de dónde viene que sabes y de dónde viene que lo dices. Yo diría que vayas y lo cuestiones. Y si te lo confirma un especialista, tú ya sabrás cómo trabajarlo y qué manera. Pero lo que yo estoy escuchando en este momento es que había más una sensación de no ser suficiente de cumplir un estándar. Me parece súper valioso que estés liberando esto, porque ¿qué se abre para ti al darte cuenta de esto? O sea, lo que me gustaría es, ¿cuál es el poder que encuentras tú en infundar estos juicios?
1: Híjole, pues... Que me puedo relacionar, o sea, ahora que los puedo nombrar y que digamos que tangiblemente ya lo tengo y ya los ubiqué, o sea, no era eso, que, no era ese juicio que me había comprado o esa idea que me había comprado de no puedo comer saludable, no es eso, es ya sé que es, ya sé que son ciertos alimentos, entonces desde ahí relacionarme ahora y decir, o sea, ok, bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? Si sé que este es este, cuando como algo en específico que sé que me causa culpa, pues como ver de una forma más empática conmigo misma y y ver que que no que no pasa nada sabes o sea que que eso que que ese juicio que yo tenía porque desde niña me lo infundaron pues ya no es así o sea, no está, no lo estás haciendo mal no hay nada malo contigo y y es comida o sea, es como verlo de una manera más real pero porque ya lo identifiqué y ya ya sé qué es entonces relacionarme como de una manera más más sana con esa con esas situaciones que obviamente se me van a seguir presentando día con día. Eso es lo que y me genera paz. Al final de cuentas, me genera mucha paz y tranquilidad. Ya no, ya no como esa culpa.
0: Y, y eso, está, eso, 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 Me encanta escucharte y lo liberador que es. Se siente como que quitaste una presión, como si fuera una fuga de gas o como si hubieras eh, liberado aire de una llanta. Y hay como algo que también me gustaría, como que siento yo al escucharte y que tú dices a ver, yo viví con esta opinión, con esta creencia que, me volvió, que se volvió como una verdad para mí, de que yo no puedo hacer algo. Yo no puedo cumplir este régimen y esta dieta. Si nosotros nos vamos para atrás, y puedo ver la culpa que hay ahí, y puedo ver todo lo que hay pero si nos vamos para atrás, la siguiente pregunta que yo te haría es ¿para qué quieres cumplir ese régimen? ¿Para qué quieres tenerlo? ¿la Raisa de hoy a los 30 años todavía quiere cumplir ese estándar? ¿La Raisa de hoy de 30 años todavía tiene necesidad de tener que vivir cuestionando lo que come o no come porque está persiguiendo una dieta?
1: No, 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 para nada. O sea, ya viéndolo así y habiéndolo, habi habiendo infundado como ese juicio y ya poniéndole... Sabiendo, identificando mis emociones, hoy te diría no, no lo necesito ni tampoco lo quiero, porque justo eso también en el road trip me hizo como, ah no sé, o sea, como que me movió ahí algo, ¿sabes? O sea, cuando hiciste, el, el, no sé si lo pudiera decir, como el último ejercicio, ¿no? En el que pues como que te hablas a ti misma y te dices como todo eso que sí eres fue como de, como de güey, o sea, no, 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 no estás tan mal O sea, neta tienes un chingo de cosas Valiosas Y a raíz de todo eso, de ese ejercicio que hicimos Que fue bastante bastante Como vulnerable conmigo misma Fue que, que en días um, Días posteriores um, es, Estaba haciendo ejercicio Y me veo en el espejo y digo, güey Me miré con otros ojos, ¿sabes? o eh. sea Ya me miré con esos ojos de juicio Ya fue como de, güey Qué chingona eres, o sea Haces un chingo de cosas por ti Esos brazos que que tanto te, que no te gustan, te cargan y esos pies que tampoco tus piernas te llevan a lugares que, que jamás imaginaste. Fue como verme con esos ojos de, de, esas, de, de amor.
0: Esa es la idea de la metodología. La idea de la metodología es que con la práctica de ella y con la mirada de estos entendimientos, lo que ocurre es que no es que cambie el mundo y tienen que pasar cosas afuera. Lo que empieza a pasar es que adentro tú ya no eres la misma persona y lo que antes veías ya no ves. Y que antes te veías así desde la vergüenza, desde los lentes de la vergüenza del yo no soy suficiente y mirabas todo lo que estaba mal. Y ahora que puedes reconocer tu valor y que puedes ver todo lo que vive en ti, lo que está cambiando es tu mirada. Pero es el mismo cuerpo, la misma talla. Que esa es la idea, ese es el propósito, esa es la idea de la metodología, del método Watson es que lo que se transforme sea la perspectiva interna de ti. Cuando haces eso, infundando juicios, siendo vulnerable, Watsoneando, trabajándolo, cuando pones en práctica, conociendo tu historia, viendo de dónde viene, ver tu observador, cómo lo escuchas, o sea, cuando pones en práctica las distinciones, lo que empieza a ocurrir es que tu perspectiva se amplía y al ampliarse tu relación contigo es distinta. No, Raisa, qué bello Watsoneo, qué hermoso. Gracias por venir a compartir. Eh, creo que es una conversación que puede ser demasiado real para muchas personas allá afuera. Creo que puede ser una conversación todos. Yo levanto la mano y yo tuve también eh, una lucha súper grande con la comida durante muchos años, de mucho control, Fui a que una persona me dijera que tenía un TCA tuve dos valoraciones y fue un sí. Y luego yo como que me espantó la, 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 el diagnóstico y me fui, como que me alejé. Y a lo largo del tiempo lo fui entendiendo, pero sé lo que es eh, tener eh, conductas que... que de obsesión, pensamientos obsesivos, sobre todo la obsesión en la cabeza eh, con el tema de cada uno de nosotros en nuestro propio infierno y en nuestra propia película. Y creo que allá afuera muchas personas se pueden relacionar con esto, se puede relacionar con estas preguntas, con esta misma insuficiencia de constantemente juzgar su perfección y lo buenos que son o malos que son, dependiendo de si logran ciertas cosas y si no las logran entonces se juzgan de insuficientes y preguntarte ¿para qué estoy queriendo llegar a esa meta? ¿para qué quiero esa perfección? ¿para qué quiero eh, tener que lograr eso que voy a encontrar ahí? ¿qué pienso que va a haber ahí? y más bien trabajar ese fondo, entonces Raiza muchísimas gracias por compartir tu historia por venir a watsonear conmigo por ser honesta, por ser auténtica y nada con lo que tú quieras cerrar, este es tu micrófono
1: gracias Gabo híjole pues ya pasó el road trip, pero aún así me sigues dando mucha información y me sigues, me sigues um, ayudando en este camino que obviamente no lo tengo todo resuelto. O sea, siguen, siguen habiendo muchas cosas más y tampoco creo que lo, o sea, aunque desfunde un juicio y todo, sé que esto puede volver a presentarse. O sea, no es un, no es un, no es algo lineal o no va a haber. Puntos obviamente bajos, pero la verdad es que creo que teniendo estas herramientas, sí, como dices, o sea, no es, no es cambiarlas, no es quitar las creencias, sino es, es analizarlas y, y, y tener más, más verlo desde otras perspectivas que sin duda sé que me van a ayudar. O sea, como te digo en este y en muchos ámbitos más de, de, de mi vida. Entonces te agradezco mucho por, por esta oportunidad, por permitirme compartir mi historia. Ojalá que, que, que más gente como yo se sientan identificados y, y pues gracias.
0: Te tengo una tarea, Ve a valorarte. Ve a ver. Porque en una de esas es un sí y ya tendrás algo para caminar. En una de esas es un no. Y también liberas un montón de juicio de vivir pensando que tienes un TCA. También sería súper liberador eso. Entonces, esa sería mi tarea para ti. <risa> Listo, pues. A todas las personas que nos escucharon, muchísimas gracias por quedarse hasta el final, te pido porfa que si te gustó este episodio, eh, le des un review nos sirve mucho en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando, ya sea en Apple Podcast, en Spotify en Amazon Music, en Google Podcast, en Audible en todas estas plataformas donde está el podcast del método Watson déjanos un review, nos ayudas muchísimo compárteselo a gente que crees que le puede ayudar, que le puede servir si tú has Watsoneado con alguien en estos días eh, sobre este tema y crees que esto es algo que le puedas mandar y esta conversación la puedo aportar. Hazlo, por favor. Ya sabes que en el Instagram va a aparecer un cachito de este episodio. Y lo que te quiero pedir es que si tú estuvieras estado en este watsoneo si tú hubieras estado en esta conversación conmigo y con Raisa, ¿qué hubieras aportado a la mesa? ¿Con qué te hubiera gustado con, eh, conversar? Si tú has tenido un TCA, si has pensado que tenías pero no tenías si te has valorado si no te has valorado si has tenido los mismos struggles por tener que buscar un estándar perfecto porque ya sea que eres atleta o bailarín o te, te, la profesión que estabas haciendo te estaba llevando hacia allá por favor déjanos comentarios ven a Watsonear Raisa va a estar leyendo todos los comentarios y si ella lo quiere va a contestar a algunos de ellos por, por privado o, o como sea nosotros guardamos la confidencialidad de quién es ella en todas nuestras redes pero porfa 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 no se te olvide ir a dejarle un comentario cualquier cosa, lo que te pareció, lo que hubieras dicho, lo que hubieras aportado, el pensamiento que tuviste, si tienes alguna pregunta, si escuchaste información que fue eh, errónea en este podcast y tú crees que puedes aportarnos mejorando nuestras distinciones en nuestra información, también déjanoslo saber. El chiste es, ven a Whatsonear, ven a tener conversaciones vulnerables, profundas y honestas con nosotros al Instagram, ¿vale? Y pues nada, el próximo... Jueves es el primer jueves de Watsoneo Live, entonces esténse bien pendientes en las historias para saber quién es la invitada de esta semana. Tengan bonito día, hasta luego, chao.